0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge, vielen Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute sind wir in der ersten Folge unserer Reihe zu Makronährstoffen. Dieses Mal wird es um Kohlenhydrate gehen und dabei habe ich natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Tim. Ja Tom, gib uns doch bitte mal ein kurzes Intro in die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate.
1: Ja. Kohlenhydrate sind schon mal äh, der, der unwichtigste der drei Makronährstoffe, deswegen behandeln wir ihn als allererstes unwichtig. Deshalb, weil es ist der einzige der drei Makronährstoffe, der äh, nicht essentiell ist, abgesehen von Alkohol. Aber äh, <lacht> da reden wir mal wann anders, glaube ich, drüber. Ähm, grundsätzlich gibt es viele missverständliche Bezeichnungen für Kohlenhydrate. Oftmals wird da auch einfach der Überbegriff Zucker verwendet oder Zucker wird auch oftmals sehr missverständlich verwendet, weil man mit dem Begriff Zucker unterschiedlichste Dinge meint, was teilweise gar nicht so klar ist, weil es manchmal sind es chemische Bezeichnungen, manchmal sind es aber auch irgendwelche Bezeichnungen aus der Industrie, manchmal sind es auch einfach nur Bezeichnungen aus dem Handel, weil Produkte vermarktet werden, aber eigentlich unter verschiedenen Namen immer wieder das gleiche Produkt, wie beispielsweise der Haushaltszucker, verkauft wird. Und da kommen wir eigentlich schon zum ersten Punkt, den wir klären sollten. Und zwar, was verstehen wir eigentlich unter Kohlenhydraten? Und Kohlenhydrate, das sind Verbindungen von Einfachzuckern. Also besagt eigentlich schon mal, dass Einfachzucker unser kleinster Baustein sind, mit dem wir arbeiten. Davon gibt es eigentlich drei die wichtig sind zu wissen. Das ist einmal der Traubenzucker, die Glukose, Das ist so der, der Universalzucker eigentlich. Das ist die, die essentielle Energiewährung. Der wird am besten verstoffwechselt bei uns. Der so, sorgt auch für den höchsten Insulinspike, wenn wir ihn zu uns nehmen. Geht am schnellsten ins Blut. Und ähm, wird oftmals eben... Als Traubenzucker bezeichnet oder als Dextrose. Dextrose ist dann wiederum eigentlich ein industrieller Begriff, der sich auf das Herstellungsverfahren bezieht. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Dann gibt es noch den äh, Fruchtzucker, die Fructose. Warum der interessant ist, werden wir später klären. Es gibt den Schleimzucker oder die Galaktose, das ist ein Bestandteil des Milchzuckers. Und damit haben wir eigentlich schon die Einfachzucker abgehandelt. Dann gibt es noch die Disaccharide. Da haben wir den Milchzucker, besteht aus Glukose nee, äh, und Galactose. Äh, den Malzzucker, der besteht aus zwei Glukosemolekülen äh, und den Haushaltszucker, der besteht aus Fructose und Glukose ähm, Dann haben wir noch die Oligosaccharide. Oligosaccharide sind eine der interessantesten Kohlenhydratverbindungen, vor allem wenn wir ähm, im Bereich der Präbiotika unterwegs sind. Das sind halt Zuckermoleküle, die aus, ich glaube, drei bis zehn Einzelbestandteilen bestehen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu den Polysacchariden. Das sind dann die tierische Stärke, also Glykogen, das, was auch der ähm, Kohlenhydratspeicher in unseren Muskelzellen ist. Und die pflanzliche Stärke, das ist das, was wir als Stärke im, im Supermarkt kaufen können. Das ist halt eine Verbindung aus sehr, sehr vielen Einzelbausteinen. Darüber hinaus gibt es dann noch Ballaststoffe, die werden wir später behandeln. Und es gibt so Zuckerersatzstoffe. Das ist so eine ganz spezielle Gruppe, die wir aber heute trotzdem irgendwie nochmal mit aufnehmen möchten in die Folge.
0: Das war jetzt eine ganze Menge Input, das erstmal zu verdauen. In der Intended ist erstmal einiges. Deswegen... So wie ich das verstanden habe, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Lego-Bausystem. Ja, Ich habe halt irgendwie meine meine ein, einfachen Kohlenhydrate, wie du jetzt vorhin schon angesprochen hast, und daraus baue ich dann die Längerkettigen dann auch irgendwie auf. Und das finde ich auch sehr interessant, äh, wenn wir uns nämlich damit beschäftigen, wie wir die einzelnen dieser verschiedenen Zucker- bzw. Kohlenhydratarten verwenden können. Und ich glaube, Tim kann uns da einen kurzen Einblick geben.
2: Ja, also wenn dann, wenn man über Zucker redet, dann hat das natürlich immer schon so ein schlechtes Stigma. Also die meisten Leute haben keine gute Auffassung von Zucker und Zucker wird auch eigentlich immer für alles beschuldigt. Also Zucker ist an allem schuld. So. Die Zähne sind schlecht, Zucker. Die äh, Laune ist schlecht, Zucker. Ähm, der, der Blutzucker ist auch schlecht, auch Zucker. Und ähm, ja, Übergewicht auch Zucker. Und ich denke, es ist zu einem Teil auf jeden Fall gerechtfertigt, aber Zucker an sich oder auch Kohlenhydrate dann im Ernährungssprech sind einfach ein zweischneidiges Schwert. Das sind Moleküle, wie Tom schon erklärt hat, die in großer Vielfalt verfügbar sind und auch unterschiedlich wirken und mit denen muss man halt einfach richtig umgehen, damit man nicht von der negativen Seite dieser Zucker ja, drangsaliert wird. Und das, das Allerwichtigste dabei ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt Richtung, Richtung Gesundheit gehen, dass man den Blutzuckerspiegel mal genauer diskutiert und das mal überlegt, wie, wie denn die Zucker Einfluss nehmen auf unseren Blutzuckerspiegel. Vielleicht nehmen wir da jetzt einfach aus Toms Tabelle nochmal ein paar ja, Anhaltspunkte, wie die einzelnen
1: Zucker sich auswirken. Ja, fangen wir doch mal mit den... Ähm mit den Einfachzuckern an und vor allem ist da ganz interessant äh, dieser Vergleich zwischen der Glukose und der Fructose, weil man bekommt oft den Eindruck, vor allem aus Werbung, dass Fructose irgendwie ein total toller Zucker ist, der gesund ist, weil es ist ja Fruchtzucker und Obst, das ist ja was ganz Tolles. Und die Glukose, die ist immer so ein bisschen verschrien, weil das ist immer dieser, wird auch oftmals so ein bisschen gleichgesetzt mit dem Haushaltszucker, obwohl wir ja gelernt haben, Haushaltszucker ist irgendwie beides. Aber die Glukose oftmals unbeliebt, außer man nennt es dann wieder Traubenzucker oder Dextrose, dann denkt man wieder daran, ah, das ist ja was ganz Tolles für Konzentration und äh, falls ich jetzt, äh, mein Kind jetzt eine Schulaufgabe schreibt, dann muss ich dem jetzt aus der Apotheke so einen Traubenzucker die mitgeben. Sponsored by
0: Dextro Energy, by the way.
1: Genau, also es ist immer so ein bisschen, Werbung hat sehr viel damit zu tun, wie wir Kohlenhydrate ähm, auffassen äh, in ihrem Mehrwert. Obwohl grundsätzlich gesehen, das gar keinen so großen Unterschied macht. Also die Fructose wird im Körper auch wieder verstoffwechselt und am Ende kommt da trotzdem wieder Glukose raus, die dann in den Stoffwechsel eingeht. Was jetzt aber wichtig ist als Unterschied, ist, dass ähm, die Fructose erstens mal keine so hohe Insulinausschüttung bewirkt, weswegen sie oft in äh, Diabetiker-Lebensmitteln zugesetzt wird. Und der Fruchtzucker wird vorwiegend über die Leber verstoffwechselt. Und dort wird er jetzt eher in Fette umgebaut. Vor allem, wenn man sich in einem Kalorienüberschuss befindet, wird Fruchtzucker sehr, sehr gerne zu Fetten umgebaut. Was sich dann zeigt, dass bei erhöhter Fruchtzuckeraufnahme die Blutfettwerte erhöhen.
0: Das ist natürlich interessant, das wusste ich nicht. Und äh, zu was wird Glukose eher umgewandelt?
1: Naja, Glukose bewirkt eine sehr hohe ähm, Insulinantwort und deswegen wird sie sehr schnell weggepackt einfach.
0: Hm.
2: Das müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführen. Mhm. Also unser Körper braucht den Blutzuckerspiegel. Der Blutzuckerspiegel muss ein bestimmtes Level haben. Und für die normale Funktionsfähigkeit bei einem Alltagsmenschen ist der Blutzuckerspiegel nüchtern, so zwischen 80 und 120. Und wenn dieser Blutzuckerspiegel zu hoch ist, ist das ein Problem. Und wenn dieser Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, ist das auch ein Problem. Fangen wir mit der zu niedrigen Seite an. Irgendwann wird die Konzentration immer schwächer und das passiert so, wenn er Richtung 70, 60 fällt und wenn das weitergeht und weiterfällt, dann wird irgendwann die, das Bewusstsein ausgeschaltet, damit der Körper möglichst keinen Blutzucker mehr verliert und ja, wenn der Blutzuckerspiegel auf Null ist, dann sind wir tot. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass der Blutzuckerspiegel in einer normalen Range ist für unser Wohlbefinden, aber auch für unser generelles Überleben. Allerdings ist es auch ein sehr großes Problem, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, weil der Blutzuckerspiegel sagt im Endeffekt nichts anderes aus, als wie viel Blutzuck, also wie viel Zuckermoleküle sind in unserem Blutvolumen enthalten und fließen gerade durch unseren Körper. Die sind sozusagen im Blut gelöst und fließen und durch unseren Körper. Und wenn da natürlich mehr drin ist, dann fließt mehr durch den Körper. Und je mehr da drin ist, desto mehr Druck ist natürlich auf dem System und desto mehr Zeug Fließt in unseren Adern. Und wenn da zu viel Zeug fließt, dann wird es irgendwann ein Problem. Und das ist dann auch wieder sehr gefährlich. Und deswegen ähm, ist auch Diabetes, was ja eine sehr bekannte Krankheit ist, problematisch, weil eben die Diabetespatienten nicht mehr die Möglichkeit haben, selbst Insulin zu produzieren. Und das bedeutet, Insulin ist nichts anderes als die Fähigkeit unseres Körpers, den Blutzuckerspiegel zu senken. Sie haben also keine Möglichkeit mehr den Blutzuckerspiegel zu senken und das führt dann dazu, dass sie eben dauerhaft hohe Blutzuckerwerte haben. Und bei wirklich Diabetespatienten reden wir hier nicht von erhöhtem Blutzucker 150, 160, 170, sondern wir reden von 200, 300, 400, 500. Und das sind halt Werte, die können, wenn sie über Wochen anhalten, ganz schnell dazu führen, dass unser Adernsystem sozusagen verstopft.
0: Wir hatten jetzt schon zum Beispiel die, das Timing angesprochen oder den, den Zeitrahmen, innerhalb dessen man, sage ich mal, gewisse Kohlenhydrate verwertet. Und das finde ich an sich auch eine sehr, sehr interessante Strategie, wie man Kohlenhydrate für sich im Endeffekt auch benutzen kann, ja, beziehungsweise auch dann deren jeweiligen Vorteil für sich hebeln kann. Also das mache ich zum Beispiel so, wenn ich Sage, okay, ich habe jetzt gerade zum Beispiel trainiert oder ich bin sogar während mit dem Training, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich dann wirklich diese sehr schnell verfügbaren Kohlenhydrate zu mir genommen habe, wie jetzt zum Beispiel eine Sextrose oder so. Oder dann halt natürlich nach dem, nach dem Training, um dann zum Beispiel eben angesprochenen Insulinschock auszu, auszulösen, weil ihr könnt mich gerne korrigieren, aber Schätzung, ich glaube, Insulin ist recht äh, Anabol. Und wenn man sozusagen dann sein Muskelwachstum optimieren möchte oder auch einfach seine, seine Erholung und seine Recovery, dann kann es von Vorteil sein, sich zum Beispiel so einen schnell wirkenden Zucker während oder sehr, sehr kurz nach dem Training ähm, zu sich zu nehmen. Und das war so eine der Möglichkeiten, wie ich Zucker bzw. Kohlenhydrate an sich erstmal einbaue in meine Ernährung
2: kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also das ist auch eine klare Empfehlung von mir an alle da draußen, die zuhören. Nach dem Training ist es eine sehr gute Idee, an schnelle Zucker zu kommen und die eben als erstes Mal zuzuführen, nachdem man sich eben erschöpft hat. Und hier ist jetzt auch wieder ganz wichtig, also Fruktose erhöht euren Blutzuckerspiegel nicht. So, also natürlich, nach, nachdem es zu Glucose verstoffwechselt wird schon, aber das muss erst passieren. Und deswegen, ähm, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel Traubensaft trinkt oder Gemüsesaft oder irgendeinen anderen Saft, um den Zucker zuzuführen, dann müsst ihr bedenken, dass der Anteil an Fruktose in diesem Saft erstmal nicht euren Blutzuckerspiegel erhöht. Und deswegen ähm, ja vielleicht nicht unbedingt optimal ist, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Kommt natürlich wieder auf die Menge an. Also ein Glas tut es vielleicht nicht, aber zwei oder drei Gläser dann schon. Muss man halt immer
1: abwägen. Ja, außerdem ist es ja so, dass in Obst äh, doch meistens Glukose und Fructose in relativ ähnlichen Anteilen enthalten ist. Teilweise natürlich sind die Anteile ein bisschen unterschiedlich. Trauben, namensgebend für den Traubenzucker, enthalten demnach auch relativ viel davon. Wenn ihr euch also einen Traubensaft vom Training reinschüttet, dann kommt da wohl relativ viel Zucker bei euch auch an und eine gute Insulinantwort. Ähm, was ich gerne noch einwerfen würde bei der Insulinantwort, ist es relativ interessant, hier die Disaccharide noch mal zu betrachten. Und zwar vor allem den äh, Malzzucker, die Maltose. Weil tatsächlich ist es so, dass obwohl man meinen sollte, dass die Glucose als Grundbaustein die höchste Insulinantwort hat, es ist tatsächlich aber so, dass die Maltose bei uns die höchste, den höchsten Insulinspike hervorruft. Mhm. Man kennt das aus so äh, wunderbaren klassischen Produkten wie ähm, dem schweizerischen äh, Malzkakao, der Ovomaltine. Mhm. Äh, wie heißt die Werbung so schön? Äh, du kannst es nicht besser, aber länger. Äh, das liegt daran, dass man ziemlich effektiv mit Energie zugeballert wird, wenn man äh, Malzzucker zu sich nimmt. Und das liegt daran, dass ähm, diese Disaccharide durch Enzyme sehr schnell an der ähm, Dünndarmwand zerlegt und in den Blutkreislauf aufgenommen werden können. Unsere Aufnahme für Glucose im Dünndarm ist die effektivste überhaupt. Also das geht rein wie nichts. Und wenn wir das als Disaccharid da unten reinbekommen und das wird direkt an der Darmwand zerlegt, was sehr schnell funktioniert, dann... Kriegen wir auch extrem viel davon ins Blut auf einmal? Hm. Ja, da
2: sehen wir wieder die, die Rolle der Enzymatik in der Verdauung. Es ist einfach so, dass die Verdauungsenzyme für Malzzucker besser und schneller arbeiten als die für Glukose
0: selbst. Ich finde hier auch so ein bisschen, wenn man einen kurzen Schritt oder eine Ebene höher geht, so wieso das tatsächlich so ist und dann ist man natürlich schnell irgendwie bei irgendwelchen Evolutionsgedanken und das finde mich zum Beispiel sehr interessant wie wieso wir zum Beispiel süßen Geschmack der an sich einen hohen Zuckeranteil suggeriert zum, zumindest für den Körper ähm, wieso wir sowas ähm, extremst äh, ja eine sehr sehr starke Zuneigung dazu haben ja also das, das kennt man, ja, man schmeckt irgendwas Süßes und das ist irgendwie, das schmeckt meistens gut. Natürlich, wenn es jetzt exzessiv ist, klar, ist ja was anderes, aber äh, man hat irgendwie diese Verbindung mit süß gleich gut. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel dann für den Körper, weil der Körper halt dementsprechend weiß, dass es das sehr schnelle Energie ist, die für mich super, super einfach verfügbar ist, da muss ich nicht noch viel verdauen oder so, wie zum Beispiel bei den Fetten, was weiß ich. Gut, kommt auf das Fett drauf an, aber äh, kleiner Vorgriff auf die kommenden Folgen. Aber ich meine, an sich finde ich das schon, schon sehr, sehr interessant und gerade wenn wir uns jetzt hier die, den Malzzucker uns anschauen, dann muss für mich da irgendeinen Grund geben, ähm, ich weiß nicht, da müssen wir uns nicht drauf eingehen, aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass man, dass man hier schon sehen kann, zum Beispiel, wie das zumindest für einen gewissen Teil unseres Daseins Zucker eine relevante Rolle gespielt hat. Ja, also ich meine früher, wenn wahrscheinlich, als wir noch von Ast zu Ast geschwungen sind, natürlich haben wir da irgendwelche Früchte oder sowas gegessen und das war dann halt auch für uns irgendwie ein Indikator zu sagen, hey, hier ist viel Energie drin so oder hier in der Frucht ist mehr als in der, weil die ist einfach süßer und es ist ja auch ein Signaleffekt für die Pflanze, zu sagen, hey, hier, ess meine, ess meine Samen so und verteil die ähm, und im Endeffekt bekommst du dafür aber halt den, den Reward oder der, der Anreiz für dich, das zu tun, ist halt, dass du dadurch Energie bekommst. Und äh, das finde ich einen super interessanten Aspekt, so. also gerade was halt irgendwie Früchte angeht. Das ist jetzt halt so nicht bei allen Sachen, so. zum Beispiel irgendwie bei, bei Getreide oder sowas, das schätzungsweise nicht der Fall. Ähm, aber da sprechen wir auch nicht von diesen sehr, sehr simplen Zuckern bzw. simplen Kohlenhydraten. Ähm, aber das ist nur so ein, so ein kurzer Gedanke, den ich diesbezüglich hatte, weil wir jetzt halt gesagt haben, okay, Maltose wird irgendwie trotzdem schneller aufgenommen als das simpelste, also der simpelste Baustein.
1: Es ist tatsächlich so, dass ähm, Zucker die, die universelle Währung der Pflanzen ist. Das ist quasi das Tauschprodukt, was sie anzubieten haben für Dinge, die sie wieder von mobileren Lebewesen gerne haben möchten. Sei es jetzt Bestäubung oder die Verbreitung von Samen. Ähm, Im Endeffekt ist ja der Zucker, den Pflanzen bilden durch die Photosynthese, die gespeicherte Sonnenenergie, also das, was sie umgesetzt haben, chemisch gesehen mit der Energie, die sie bekommen haben. Und ähm, sei das jetzt, dass sie eben über Blüten oder andere Pflanzenorgane Nektar anbieten, der wiederum Insekten anzieht oder Vögel oder andere Bestäuber, ähm, die dann als Belohnung quasi diesen Nektar bekommen oder sei es, dass sie zur Verbreitung der Samen eben Früchte bilden, die wiederum Zucker haben. Das ist immer so ein, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie das tauschen möchten. Sie möchten gerne irgendwas dafür haben, geben das dafür her. Während wir in anderen Pflanzenteilen sehr selten irgendwelche Einfachzucker finden. Das ist unüblich. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel ähm, Wurzeln angucken. In Wurzeln sind normalerweise entweder ähm, Stärke, Ballaststoffe, also Fasermoleküle, was wiederum klar ist, weil Fasermoleküle, das ist das, woraus Pflanzenzellen bestehen, beispielsweise Zellulose ist ganz klar bekannt oder äh, auch die Hemicellulosen oder Lignine. Es gibt da noch einige mehr, also das sind jetzt eher so diese unlöslichen Ballaststoffe. Gehen wir, glaube ich, später noch mal ein bisschen drauf ein, was da der Unterschied ist. Aber vor allem finden wir Oligosaccharide und Polysaccharide in anderen Pflanzenorganen. Und hier wird es dann wieder interessant, weil das sind zwar Kohlenhydratspeicher, die die Pflanze eigentlich nur für sich selber nutzen möchte, die haben für uns aber ziemlich gute Eigenschaften eigentlich, die wir lieber nutzen möchten als die der Einfachzucker. Die Einfachzucker haben ihre Anwendung im Training. Da sind wir schon in Folgen drauf eingegangen, wie beispielsweise, wenn wir... Ähm, die Energie im Sport positiv beeinflussen möchten, aber auch, wenn wir hinterher das Anabole-Fenster ausnutzen möchten, wenn wir äh, durch äh, Einsatz von Einfachzuckern möglichst schnell unsere Nährstoffe in den Muskel reinpumpen wollen, Muskelglykogenspeicher wieder auffüllen wollen, haben wir alles irgendwo schon mal abgehandelt. Ich denke, die, die Grundzüge sind eigentlich klar. Aber Oligosaccharide, vor allem Inulin ist da ein ganz bekannter äh, Vertreter von die haben andere positive äh, Eigenschaften, die wir für uns nutzen können. Beispielsweise als Präbiotika. Inulin zum Beispiel ernährt viele unserer Darmbakterien, unser Mikrobiom, was wiederum etliche positive Eigenschaften auf unseren Gesamtorganismus hat. Also wir haben auch schon, Simon sagt das äh, öfter mal gerne in Folgen, dass unser Immunsystem eigentlich im Mikrobiom des Darms zu verorten ist. Insofern sagt uns das schon, wie wichtig es ist, dass wir uns darum auch kümmern, mit dem, was wir zu uns nehmen.
2: An der Stelle ein kleiner Einschub. Wir haben auch tatsächlich mehr nichtmenschliche Zellen in unserem Körper als menschliche Zellen. Also so viel ist tatsächlich Mikrobiom und äh, auch die Mitochondrien, die ja auch keine menschlichen Zellen sind, dass wir weniger menschliche Zellen haben, in Summe.
0: Hm. Aber und ich
2: glaube, dass das, 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 nicht in Gewicht, nein, das wäre auch ein bisschen weird, aber, <lacht> aber in Summe, und das unterstreicht meiner Meinung nach schon, wie wichtig das eigentlich ist, also sonst hätten wir nicht so abartig viele unmenschliche Zellen in uns, wenn die nicht wirklich essentiell für uns wären.
0: Ja, nee, find ich finde ich, find ich komplett richtig, aber für mich ist es halt hier wieder sehr, sehr interessant, dass wir die verschiedenen Zucker für verschiedene Zwecke einsetzen können. Und ich glaube, das ist den wenigsten Leuten bekannt, so, welchen Zucker oder welches Kohlenhydrat ich jetzt halt für was für mich anwenden kann. Okay, wie vorhin schon gesagt, wir haben jetzt den Sport mit den einfachen irgendwie schon abgefrühstückt. Und das finde ich eigentlich auch für mich eine ne gute Baseline, weil zu sagen, an sich, wenn ich mich jetzt halt körperlich nicht stark verausgabe, für, für dann brauche ich diesen, diesen Teil der Ernährung vielleicht gar nicht berücksichtigen oder gar nicht so stark, ja. Und das ist aber trotzdem der Teil, auf den die meisten Leute sehr stark sich ver ver verlassen, wenn sie zum Beispiel irgendwie sich eine Eiscreme oder so reinziehen oder natürlich irgendwie andere sehr, sehr zuckerhaltige Sachen. Und äh, natürlich, es schmeckt sehr gut, wie vorhin schon angesprochen. Ähm, aber deswegen, okay, wir haben jetzt gesagt, wir haben jetzt diese Oligosaccharide und die sind zum Beispiel super gut für unsere, unsere Verdauung bzw. für unsere Darmflora. Was für andere Kohlenhydrate und was für andere Wirkungen bzw. Äh, Zwecke könnten wir hier eigentlich noch identifizieren?
1: Also wie gesagt, wir haben eben diese Oligosaccharide, die wir kennen aus verschiedenen Wurzelgemüsen. Also allen voran ist sowas wie eine Löwenzahnwurzel, enthält sehr, sehr viel Inulin zum Beispiel. Aber ähm, auch Hülsenfrüchte, also der, der einzige Grund, warum Hülsenfrüchte so extrem blähend wirken, <lacht> man, also man kennt es ja, äh, nach dem Chili con carne, sollte man vielleicht am nächsten Tag nicht so in die Öffentlichkeit gehen, ähm, ist eigentlich, dass diese Hülsenfrüchte extrem viele Oligosaccharide enthalten und das Mikrobiom nähren und äh, der Nebeneffekt des gut genährten Mikrobioms sind eben Blähungen. Ähm. Daneben gibt es eben noch die Pflanzenstärke und die tierische Stärke. Das wird unterschieden, also pflanzliche Polysaccharide-Stärke, das sind im Endeffekt auch einfach nur Glukoseketten, sehr, 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 sehr lange Glucoseketten. Ähm, und tierische Stärke, das ist halt das ähm, Glykogen, also Muskel, Kohlenhydratspeicher oder auch Leberglykogen gibt es auch. Ähm, Glykogen ist jetzt für die Ernährung eigentlich sehr irrelevant, weil es gibt kaum irgendwie verlässliche Quellen, wo tatsächlich Glykogen drin wäre, auch wenn man jetzt meinen müsste, wenn man jetzt ein Steak isst, dann ist da irgendwie großartig äh, Glykogen drin. Wenn man sich die Nährwerte anguckt, sieht man, das ist nicht so. Liegt meistens daran, durch die extrem stressige Verarbeitung und auch das, ähm, der Umgang mit den Tieren, vor der Schlachtung sorgt dafür, dass eigentlich sämtliche Glykogenspeicher komplett aufgebraucht sind bis zu dem Moment dann eigentlich. Insofern ist da nichts mehr drin und das kann man auch getrost vernachlässigen. Gejagtes Wild hat tatsächlich mehr. Ja, weil die ja auch bis zu dem Moment des Todes äh, eigentlich kaum Stress haben und somit hat sich der Glykogenspeicher auch nicht verbraucht. Genau. Und die Pflanzenstärke? Ähm... Ich glaube, hier ist eigentlich einer der größten Irrtümer, Wenn man kennt das, man kriegt öfter mal die Empfehlungen von irgendwelchen Ernährungsgurus oder so äh, Fitness-Hipstern aus dem Internet, die sagen, man soll komplexe Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und ich glaube, das Bild, was die allermeisten Leute im Kopf haben, wenn sie das Wort komplexe Kohlenhydrate hören, ist Stärke. Auch wenn sie es vielleicht nicht so benennen können, aber man denkt also langkettige Kohlenhydrate. Klar, komplex. Kartoffel. Ja, Kartoffel, komplexe Kohlenhydrate. Das ist aber ein ganz großes Missverständnis, weil Stärke ist, ist alles andere als ein komplexes Kohlenhydrat. Stärke wird extrem effizient verstoffwechselt und da kommt nichts anderes als Glukose bei rum. Was wir tatsächlich aber unter komplexen Kohlenhydraten verstehen sind Verbindungen von Kohlenhydraten, von Oligosacchariden und Polysacchariden mit Ballaststoffen, also den löslichen und den unlöslichen Ballaststoffen. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil die Ballaststoffe unsere Verdauung beeinflussen. Und zwar die Dauer, die wir brauchen, um die Nährstoffe aus der Verdauung aufzunehmen. Und das kann, je nachdem, ob das jetzt lösliche oder unlösliche Ballaststoffe sein, äh sind, sich von einem Bereich von ein paar Stunden bis zum Bereich bis zu 72 Stunden teilweise ausdehnen, bis das durch ist, bis dieser Effekt der niedrigeren Insulinantwort, der ähm, verlangsamten Verstoffwechselung der Kohlenhydrate in unserer Verdauung, so lange kann dieser Effekt anhalten. Und das ist eigentlich das, was wir haben möchten in der grundsätzlichen Ernährung, wenn wir jetzt nicht davon sprechen, dass wir irgendwo am
0: Feintuning arbeiten. Ja, also sozusagen der, der positive Effekt ist sozusagen, dass die einfach kombiniert sind mit, 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 den, mit den einfacheren Zuckern und deswegen brauche ich einfach länger, um sie sozusagen davon zu trennen und für mich nutzbar zu machen, verstehe.
2: Gib mal ein paar Lebensmittelbeispiele.
1: Also, das allerbeste Beispiel ist im Endeffekt äh, sind Haferflocken. Haferflocken oh Gott, sind Gott, einfach Mann. geil für alles.
0: Das hatte ich auch sofort im Kopf, als du gesagt hast, komplexe Kohlenhydrate.
1: Aber, und jetzt kommt der eigentliche Punkt: Gemüse, generell Gemüse. Alles Mögliche an, vor allem grünem Gemüse, das ist absolut top, um komplexe Kohlenhydrate aufzunehmen. Natürlich auch sowas wie Naturreis. Alle Sorten von Kleie sind super, weil Kleie per Definition quasi nur Ballaststoffe sind, mit ein paar Kohlenhydraten drin noch. Ähm, ist in geringerem Maße Obst, wobei Obst halt immer, also Gemüse in der Regel eine Kombination von langkettigen Kohlenhydraten mit Ballaststoffen sind und Obst sind Kurzkettige Kohlenhydrate mit meistens löslichen Ballaststoffen und selten unlöslichen Ballaststoffen oder relativ wenig unlöslichen Ballaststoffen. Deswegen ist auch immer diese Grundidee, Gemüse über Obst und Obst eher in Maßen. Hm. Und was natürlich auch interessant ist, ist, dass Ballaststoffe an sich wiederum auch Nährwert haben. Das vernachlässigen die Leute gerne mal, aber Ballaststoffe liefern über Umwege zwei Kalorien pro Gramm.
0: Das ist natürlich nicht massiv, aber je nachdem, wie viel ich davon esse.
1: liegt vor allem an der Verstoffwechselung im Darm. Und zwar bilden Mikroorganismen im Darm aus den Ballaststoffen wieder Fettverbindungen, die wir aufnehmen können. Deswegen über Umwege zwei Kalorien Pi mal Daumen. Ja,
2: gut zu wissen.
0: Ich kann sagen, die Leute, die mir dann andrehen wollen, dass Sellerie irgendwie negative Kalorien haben, screw you.
2: <lacht> ja, ich, ich glaube nicht, dass es Lebens Lebensmittel gibt mit Negativ Kalorien.
0: Würde ich auch mal entzweifeln.
2: Aber es gibt äh, Lebensmittelersatzstoffe mit keine Kalorien oder wenig Kalorien und da sind wir bei den Süßstoffen. Lasst uns mal über Süßstoffe reden, Jungs.
0: Ja, also wenn sind wir
2: Süßstoffe ich... der Teufel oder sind Süßstoffe der Messias?
0: <lacht> ja, ich... Süßstoffe. Also ich meine, wir haben vorhin schon gesprochen, wieso wir Menschen sozusagen süß bevorzugen oder eine Affinität gegenüber süßem Geschmack haben. Und ich glaube, genau darauf zielen Süßstoffe natürlich irgendwie ab. Also an sich die haben ja an sich keinen wirklichen Nährwert so kein kein nennenswerten zumindest suggerieren uns aber dennoch dass hier jetzt halt gerade ordentlich an Nährwert in den Körper reinkommt und das ist ja genau das was man irgendwie haben möchte ja man hat halt irgendwie man man möchte sozusagen dass die Leute nicht so viel Energie aufnehmen aber trotzdem die positive Empfindung haben von hey ich schmecke gerade was Süßes
1: das mit dem Nährwert und Süßstoffen ist immer so ein bisschen äh, eine Glaubensfrage. Ähm, zum Beispiel werden sehr, sehr viele Zuckeralkohole benutzt, um äh, irgendwie als Zuckerersatz halt zu dienen in der Industrie. Ich denke mal so, ähm, einige der, der bekanntesten Beispiele ist halt das, äh, das Xylit, also der Birkenzucker, das ist so, so ein Trend Zuckerersatzstoff, aber halt auch sowas wie, wie Sorbit oder so. Das sind Zuckeralkohole und dadurch, dass es Alkohole sind, sind sie schon irgendwie verstoffwechselbar und haben damit auch einen gewissen Brennwert für uns. Also es ist nicht so, dass sie gar keinen haben. Es ist aber auch so, dass sie einen deutlich höheren Süßungswert für uns haben, weil sie süßer schmecken als Zucker. Also es ist immer so ein Vergleich wie süß schmeckt Haushaltszucker und wie süß schmeckt im Vergleich ein Süßstoff. Und dann wird das immer so ein bisschen, das ist eine Wissenschaft für sich, das rauszufinden. aber sie haben grundsätzlich einen süßeren Geschmack. Und dadurch braucht man weniger und sie liefern relativ wenig Kalorien. Also sie liefern irgendwo so im Bereich zwischen einer und zwei Kalorien auch so im, im Schnitt. Also so ganz kalorienfrei sind sie nicht, deswegen sind Leitprodukte ja auch nie bei 0 Kilokalorien, sondern immer irgendwo so bei einem
0: Bruchteil.
1: Aber sie haben ein paar.
0: Guter Und da finde ich... Also es geht um den Vergleich genau. zu, zu normalen äh, Zuckern.
1: Das ist richtig, ja.
2: Wenn wir den Vergleich, den Simon gerade angesprochen hat, mal durchdenken, dann sehen wir auch schnell, dass es da so ein Spektrum gibt. Also es, es gibt die Süßstoffe, die sind in, für Süßstoffverhältnisse hochkalorisch, also so wie Sorbit oder Maltit. Und dann gibt es aber auch Süßstoffe, die sind auch für Süßstoffe schon niedrigkalorisch. Und das wäre dann äh, sowas wie... Ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Was ist das, was man in Cola benutzt? Aspartam. Aspartam, genau. Und die, die Sache ist halt die, das kann man sich auch von aus Gesundheitsperspektive wahrscheinlich relativ leicht herleiten. Also ein, wenn man ein Getriebe hat und da macht man absichtlich Sand rein und dann freut man sich, dass das Getriebe nicht mehr so schnell läuft, dann ist das eine Sache, mit der man natürlich spielen darf, aber sehr vorsichtig sein sollte. Und wir erkennen jetzt schon an der Art und Weise, wie süß im Vergleich zu Haushaltszucker der Süßstoff ist und wie viel Kalorien er im Vergleich zum Haushaltszucker hat, wie potenziell schädlich der Süßstoff auch ist. Also ein, ein mehrwertiger Alkohol wie Maltit oder Xylit oder Sorbit hat, Tom hat es schon angesprochen, zwischen 1 und 2 Kalorien pro Gramm. Das ist ungefähr die Hälfte und hat dabei aber auch eine deutlich stärkere Süßungswirkung. Das bedeutet es ist natürlich wahrscheinlich für unseren Körper langfristig ungesünder als Zucker. Allerdings kommt es sehr darauf an, wie viel wir dann letztendlich zu uns nehmen. Aber wenn wir jetzt sowas haben wie Aspartam, wo wir da irgendwo bei Faktor 100 sind, was die Süßung angeht, und auch bei Faktor 100, was die Kalorienmenge angeht, dann müssen wir schon den Konsum auf jeden Fall bedacht unternehmen. Und ich würde auf jeden Fall davon abraten, zu viel von diesen extrem krassen Süßstoffen zu konsumieren. Also auch bei den mehrwertigen Alkoholen ist nicht umsonst der Warnhinweis auf der Packung, dass zu viel Konsum zu Durchfall führen wird. Aber gerade bei Aspartam möchte ich, dass wirklich alle Leute, die das konsumieren, vorher vielleicht mal drüber nachdenken. Weil das in der Studienlage ist es so, dass man noch keinen konkreten Beweis dafür hat, dass es schädlich ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass die in den Studien halt immer von den Herstellern vorgeschriebene Mengen konsumieren. Also die, die Leute in einer Aspartam-Studie werden selten wahrscheinlich drei Liter Cola am Tag trinken.
0: Ist aber schon eine ganze Menge.
2: <lacht> ja, aber das ist nicht so
0: ungewöhnlich tatsächlich. Das glaube ich leider auch, ja. Ich meine, eines der großen Probleme ist halt, welches ich sehe, ist, dass für den Körper signalisiert wird, hier kommt jetzt halt gleich ein ganzer Schub Energie, jetzt nur bei, bei Aspartam, und dann, dann kommt halt irgendwie nichts so. Aber er bereitet zum Beispiel seine, seine Energieregulierung halt auch darauf vor, ja, was weiß ich, mit irgendwelchen Insulinen, bzw. Äh, ja, wir Insulinausschüttung oder sowas. Und äh, wenn dann halt nichts kommt, dann ist der Körper, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Ja,
2: wir hatten es vorhin schon mit dem Blutzuckerspiegel. Du, du darfst den Blutzuckerspiegel als Körper eines Menschen nicht zu sehr abfallen lassen, weil sonst geht dein Wirt kaputt.
1: <lacht>
2: und äh, ja, deswegen, wenn du dann einen Süßstoff konsumierst und du hast schon einen niedrigen Blutzuckerspiegel und du schüttest dann sehr viel Insulin aus, damit du diese Süßung sozusagen kompensierst und dann kommt aber nichts nach, dann musst du echt aufpassen, dass, dass der nicht umkippt. Und das geht schon, dass man das dann alles wieder aus dem Blut rauszieht und den Blutzucker wieder äh, erhöht über die Glykogenspeicher und so weiter. Aber das
1: ist halt auch wieder sehr stressig für den Körper. Wir haben jetzt insgesamt sehr viel über Blutzucker, Glykogenspeicher und weiteres äh, gesprochen und ähm, in in dem Fall finde ich es jetzt mal ganz interessant, kurz mal durchzuspielen, was passiert eigentlich, wenn wir einfach Zucker oder generell Kohlenhydrate zu uns nehmen nach der Verstoffwechslung. Und ähm, im Endeffekt fängt der Kohlenhydratstoffwechsel. Ich glaube, das ist den allermeisten irgendwie schon so als Trivia-Fakt bekannt, bereits im Mund mhm. statt, wenn man anfängt irgendwie. Ähm, zu kauen werden schon Enzyme im Speichel zugesetzt, wodurch sich verschiedene Disaccharide zum Beispiel aufspalten. Nee, Quatsch, andersrum. Oligosaccharide werden zu Disacchariden gespalten. Diese werden dann wiederum im Darm weiter ver verstoffwechselt, bis dann die Einfachzuckerbausteine ins Blut aufgenommen werden. Und ähm, da ist eigentlich der Beginn der Energiekaskade, die Kohlenhydrate bei uns bewirken. Und zwar... Erstmal gibt es den Blutzucker. Dieser Blutzucker wird vorwiegend vom Körper dazu verwendet, um Glykogenspeicher in den Muskelzellen und in den Leberzellen aufzufüllen. Und wenn die Glykogenspeicher gefüllt sind, dann werden Fettspeicher eigentlich genutzt. Also irgendwo muss die Energie hin. Der Körper hat nichts mehr, wo er Kohlenhydrate benutzen kann. Das heißt, es erfolgt der Umbau von Kohlenhydraten zu fetten und diese werden dann eingelagert. Vor allem halt Unterhautfettgewebe. Und ähm, das ist eigentlich das, was keiner haben möchte. <lacht> Gerade im Bauchbereich ist es äh, sehr unbeliebt, habe ich mal gehört. sein. Ähm, und... Diese Energiekaskade zu verstehen ist relativ wichtig, weil die ist natürlich auch genau umgekehrt der Fall. Wenn wir jetzt Sport machen und abnehmen möchten, dann benutzt der Körper zuerst mal den freien Blutzucker, weil der geht sehr schnell in die Zellen rein, gerade wenn gerade auch Insulin mit im Spiel ist. Der kann gut ähm, verblasen werden im Endeffekt im Energiehaushalt. Äh, Danach werden die Glykogenspeicher angezapft. Äh, bis die relativ leer sind, also der Körper macht die nicht ganz leer, der ähm, macht irgendwo, sagt der, okay, stopp, jetzt wird erstmal Fettverstoff wechselt. Und erst wenn er mit der Fettverstoffwechselung nicht mehr zurande kommt, werden auch Proteine verstoffwechselt. Da gibt es immer so ein ähm, Diagramm, wo äh, das mit körperlicher Intensität der Bewegung eigentlich auch mit gleichgesetzt wird, was denn jetzt gerade bevorzugt. Ähm, in den Energiehaushalt mit einfließt und da sieht man, je höher die Intensität dessen, was wir gerade machen, desto ähm, beliebter sind Kohlenhydrate als Energiequelle und je moderater bis niedriger die Intensität der Bewegung, die wir ausführen und vor allem je länger die dauert, desto ähm, bevorzugter ist eigentlich Fett als Energielieferant. Bis bei ganz, ganz niedriger und lang andauernder Intensität wird dann auch gerne mal Proteinverstoffwechselt. Cardio killt also tatsächlich eure Gains.
0: Die halt hier, not first, aber ja, irgendwie auch irgendwann mal. Also würdest du sagen, dass man zur Fettverstoffwechslung am besten spazieren geht? Würde ich nämlich unterschreiben. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich doch lieber äh, moderate ähm, Ausdauerbelastung, die schon ein bisschen intensiv ist. Weil je weniger intensiv, desto mehr Protein hm. wird verstoffwechselt. Das ist nicht schön. Also man, so
2: man muss aber auch jetzt mal hier das Ganze relativieren. Also es, es wird immer alles verstoffwechselt. Und es hat aber alles unterschiedliche Elastizitäten, was die Belastung und vor allem aber auch den Ernährungskontext angeht. Also wenn ich jemanden drei Wochen lang auf Keto-Ernährung setze, dann wird der nicht mehr viel Glykogen verstoffwechseln und den Blutzuckerspiegel wird er fast gar nicht mehr anfassen, weil der Körper einfach Angst hat, dass er umkippt und den stabilisieren muss. Und so kommt es halt sehr darauf an, was man verstoffwechselt. Was für ein Kontext gerade herrscht. Also gerade die die Proteinverstoffwechslung, das muss jetzt nicht bedeuten, dass man gleich erstmal die ganze Muskulatur los wird, sondern es gibt auch jede Menge Altproteine in unserem Körper, so wie Alteisen bei den Autos, wo man einfach Zellen im Körper hat, die nicht mehr funktionsfähig sind und die kann man dann auch verstoffwechseln. Und das hängt alles sehr vom Kontext ab und dass man jetzt gleich die Muskeln verliert. Wenn man spazieren geht oder Cardio macht, das ähm, würde ich mit Vorsicht genießen, würde <lacht> ich auch sagen.
1: Das ist aber trotzdem ein schönes Meme. Hm.
0: Yeah,
1: ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, Jungs, äh, Low Carb versus High Carb. Ja, da sind wir eigentlich schon
2: bei, bei dem wichtigsten Thema, wenn es um Kohlenhydrate überhaupt geht. Also ich sage es ich sag's jetzt gleich mal vorab, das ist jetzt im Kontext für Leute, die sehr intensiv Sport betreiben. Für Leute, die nicht intensiv Sport betreiben, ist das, was, was ich jetzt erzähle, nicht relevant. Aber wenn ihr im Sport oder auch im Leistungssport seid, dann ist es essentiell für eure langfristige Leistungsfähigkeit und Gesundheit, dass ihr immer mal wieder Carb Cycle betreibt. Ein Carb Cycle bedeutet, so wie Tom das gerade schon gesagt hat, High Carb, Low Carb, dass man mal eine Phase hat, in der man High Carb isst und dann mal eine Phase, in der man Low Carb isst und das immer mal wieder abwechselt. Das heißt nicht, dass man das andauernd machen muss, aber es ist sehr, sehr gut für unseren Körper, weil eben die Kohlenhydrate uns zu absoluter Ho Höchstleistung verhelfen, dass wir mal Phasen des Mangels einbauen, damit unsere Insulinsensitivität wieder steigt. Und gerade im Bodybuilding ist das halt eine Sache, die vielen Leuten irgendwann den Aufbau, also den Muskelaufbau vermasselt, weil sie einfach irgendwann, dadurch, dass sie permanent so viel futtern, nicht mehr wirklich in richtigen Mengen Insulin ausschütten können, weil der Körper das einfach gewohnt ist. Hm. Und dann, dann futtert man sich den ganzen Tag voll und der Insulinpegel bleibt trotzdem unten. Und ohne Insulin bringt uns halt das Zuckerzeug im Blut auch nicht viel, weil dann fließt es halt irgendwann in die Fettzellen anstatt in die Muskeln. Und deswegen auch für die langfristige Gesundheit essentiell, dass man eben keine Insulinresistenzen aufbaut, und aber auch für die Leistungsfähigkeit immer mal wieder carb -Cycle.
0: Hm. Das ist ja auch einer der Gründe, wieso der ein oder andere Bodybuilder auch exogenes Insulin zu sich nimmt. Ne? Einfach noch um die Reaktion erhöhen zu können, aber trotzdem sehr, sehr viel Energie zu sich nehmen zu können. Und der andere Punkt ist, wie würden wir diese Phasen definieren? Also wie, wie, wie lange sind diese Phasen? Reden wir jetzt von einem Tag, wo du unterschiedliche Phasen hast? Von der Woche oder von einem Monat? Funktioniert alles.
2: Also ich persönlich bin so ein großer Fan vom Carb Cycle, dass ich das jeden Tag mache. Ich mache das übers Fasten. Das bedeutet, ich faste zwei, meistens 22 Stunden am Tag und esse nur innerhalb von zwei Stunden. Und am Ende des Fastenzeitfensters, also am Morgen sozusagen des Folgetages, mache ich meine Sporteinheit. Das sind meistens dann insgesamt zwei bis drei Stunden. Und in der Zeit schaffe ich es dann fast meine, also ich schaffe es auf jeden Fall, meinen Blutzuckerspiegel deutlich abzusenken, aber auch einen großen Teil meiner Glykogenspeicher zu leeren. Und danach esse ich eben sehr, sehr viele Kohlenhydrate, auch schnell verfügbare Kohlenhydrate, um sozusagen diesen Carb-Cycle in Gang zu setzen. Man kann das aber auch ganz gemütlich in einer Woche machen, dass man einfach mal eine Woche lang Low Carb ist. das heißt jetzt nicht, dass man auf jegliche Kohlenhydrate verzichten muss, das heißt einfach nur, dass man mal zum Beispiel Getreideprodukte, wenn man die vorher sehr viel gegessen hat, dass man die einfach mal runterschraubt. Man muss da nicht gleich mit aufhören, aber vielleicht mal halbieren und einfach mal ausprobieren. Und dann wird man auch innerhalb von einer Woche schon einen ganz guten Carb-Cycle hinbekommen. Man kann das auch natürlich einen Monat machen, dann ist es wieder ein sehr starker Carb-Cycle, beziehungsweise dann auch mal eine fast schon eine Keto-Diät, wenn man jetzt wirklich mal einen Monat lang kaum Kohlenhydrate isst, dann kommt man schon sehr tief in die Fettverbrennung rein. Ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man wenn man mal abnehmen will oder so. Aber man muss halt dann auch wieder bedenken, wenn man so lange sich den Kohlenhydraten entzieht, dann ist die Reaktion durch die hohe Sensitivität danach eben umso stärker. Und dann muss man halt schon aufpassen, dass man den Körper nicht überfordert. Also so ein exzessiver Refeed nach ähm, mehreren Wochen der Low-Carb-Diät ähm, ist auch nicht unbedingt das, wozu ich raten würde.
1: Grundsätzlich ist es aber schon so, dass man, also ja so Carb-Cycling, das ist schon sehr intensiv, das hat auch irgendwie viel mit Planung zu tun, egal was man da jetzt macht, ähm, schon eher was für, für leistungsorientierte Menschen. Aber... Für jetzt den, den, ich sag mal jetzt, den relativ normalen Menschen, der, der halt einfach ein bisschen abnehmen möchte oder der, der ein bisschen figurbetonter unterwegs sein möchte, für den ist es schon eine Überlegung wert zu sagen: Hey, ich probiere mal Low Carb aus, um einfach effektiver meine Fettverbrennung irgendwie zu triggern, weil einfach es gibt so ein paar. Vorteile, die die Low-Carb-Ernährung mit sich bringt, die extrem gut funktionieren, wenn man gleichzeitig ein gewisses Kaloriendefizit fahren möchte. Und das ist halt einmal, dass man im Low-Carb einen stabilen Blutzuckerspiegel hat, eigentlich den ganzen Tag über. Weil es gibt nicht diese Insulinspikes, die dann wieder abfallen, wodurch dieses Phänomen der Heißhungerattacken getriggert wird bei vielen Menschen dass man in, in Insulinloch fällt und der Körper dann quasi nach der nächsten ähm, Zuckerquelle schreit und wir, wir dem, wenn wir nicht gerade Künstler in Selbstbeherrschung sind, auch irgendwie dann teilweise nachgeben. Und man hat natürlich dadurch, dass man wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, auch recht wenig Insulinausschüttung. Das heißt, die, die Insulinsensitivität der Zellen wird resettet. Aber dadurch, dass man ja kaum Insulin hat im Tagesverlauf, kann auch recht wenig Fettspeicherung einfach stattfinden.
0: Klar, und dann kann ich auch irgendwie abnehmen, verstehe ich. Aber an sich, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, über carb Cycling und whatever, es geht ja im Prinzip nur darum, seine, seinen Blutzucker bzw. seinen Insulinhaushalt zu, zu regulieren und zu beeinflussen. Und für mich ist dann hier wieder wichtig zu beachten, wie vorhin schon angesprochen, für was brauche ich eigentlich welchen Zucker oder welches Kohlenhydrat? Und, und zum Beispiel, wenn ich das machen würde, dann könnte ich ja, wir befinden uns, also wie das so auf, auf dem Packzettel steht, zwar Kohlenhydrate und davon Zucker, aber an sich befinden wir uns ja irgendwie auf einem Spektrum, so. Wie wenn wir zum Beispiel diesen glykämischen Index, den wir ganz am Anfang ganz kurz angerissen hatten, uns mal an, ganz kurz ein bisschen näher anschauen würde, würde man halt sagen, okay, zum Beispiel wenn ich jetzt in der Low-Carb-Phase bin, das heißt ja nicht, dass ich gar keine Kohlenhydrate zu mir nehmen würde, aber zum Beispiel ich versuche mich einfach so zu verhalten oder so zu ernähren, dass mein Blutzuckerspiegel einfach nicht diesen starken Spike erfährt, wie wenn er jetzt ein kurzes Molekül zu sich nehmen würde. Und ähm, dann kann ich halt eben vorhin angesprochene äh, längerkettige Kohlenhydrate auch benutzen, ähm, um sozusagen trotzdem noch irgendeine Art Kohlenhydrat zu mir zu nehmen, wenn ich das denn machen möchte. Dann natürlich kann ich, auch, kann ich auch Zero Carb oder, oder Keto gehen das geht ja auch, oder Carnivore oder was, schieß mich tot. Ähm, das ist alles auch möglich, aber da kann man, wie gesagt, sich auch nochmal auf einem Spektrum bewegen und kann dann auch schauen, wie sein eigener Körper am besten darauf reagiert. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich ähm, habe lange Zeit Low-Carb gemacht und mache es auch immer noch, ähm, dass, ich, dass ich recht wenige Kohlenhydrate zu mir nehme. Ich habe halt tatsächlich dieses Ding, okay, ich habe nach meinem Training, da tendiere ich eigentlich immer diese, diese schnell wirkenden Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, aber das ist eigentlich auch schon das meiste, was ich an Kohlenhydraten zu mir nehme. Tatsächlich habe ich dann abends nochmal... Ein paar Kohlenhydrate, das sind dann vielleicht, was ich, 150 oder 100 Gramm Reis oder sowas. Also sowas in dem Ballpark, was sozusagen die Menge angeht. Nicht exzessiv jetzt. Und ähm, das für mich noch tatsächlich äh, ganz interessant, weil ich die Insulinausschüttung dann abends dafür benutze, ähm, zum Beispiel besser runterzukommen, besser zu schlafen. Weil an sich, wir, wir reden die ganze Zeit von, von Insulin, aber Insulin hat auch einen Gegenspieler und das ist das Cortisol was sozusagen dafür benutzt wird, Energie zu rekrutieren aus unserem, aus unserem System. Und ähm, wenn das sozusagen, das ist aber auch das, das Stresshormon, ja, und da kann man sozusagen dabei versuchen, ein bisschen gegenzuspielen, man sagt, okay, ich habe mehr Insulinausschüttung, wenn ich zum Beispiel abends Kohlenhydrate zu mir nehme, dann habe ich sozusagen ein bisschen weniger Stress. Und so würde ich eigentlich mal an Kohlenhydrate reingehen, nicht nicht so ähm, dogmatisch zu sagen, jetzt hat gar keine, sondern wirklich strategisch ranzugehen, okay, wie plane ich jetzt, halt wofür benutze ich die Kohlenhydrate und wofür brauche ich sie eigentlich überhaupt
2: gar nicht. Ja, Tom, wie machst du das denn mit den Kohlenhydraten?
0: es ja, ist eine gute Frage.
1: Und grundsätzlich ähm, bin ich eigentlich ein Freund davon, zu wechseln zwischen Mahlzeiten, die kohlenhydratbasiert sind, das heißt eine Kombination aus Kohlenhydraten und Proteinen, gemischten Mahlzeiten aus allen Makronährstoffquellen, das heißt Kohlenhydrate, Fette und Proteine, und Mahlzeiten ohne Kohlenhydrate, das heißt nur Fette und Proteine. Und die relativ smart im Tagesverlauf eingeplant. Also ich mache ja auch ein... Fasten, aber ein bisschen anders als das, was Tim macht. Und zwar habe ich ein 16-Stunden-Fastenfenster, das ich einhalte. Das heißt, ich habe äh, deutlich mehr Zeit, Mahlzeiten zu mir zu nehmen als zwei Stunden. Und ähm, komme deswegen auch auf drei Mahlzeiten. Und die erste Mahlzeit, da bin ich eigentlich ein Fan davon, ähm, die ominösen, komplexen Kohlenhydrate mit Protein zu kombinieren. Die Hauptmahlzeit des Tages besteht meistens aus irgendeiner Kombination aus allem. Das ist dann so ein typisches, deftiges Gericht, irgendwas, worauf man gerade Lust hat im Endeffekt. Und abends bin ich ein Fan davon, die Kohlenhydrate im Endeffekt komplett wegzulassen, um den Blutzuckerspiegel nochmal, so, also was heißt abends, mittags im Endeffekt, um den Blutzuckerspiegel nochmal äh, gut runterkommen zu lassen, bevor man dann schlafen geht. Ja, es funktioniert tatsächlich beides sehr gut. Man kann... Mit einem hohen
2: Blutzuckerspiegel sehr gut ähm, schlafen, aber auch mit einem niedrigen. Allerdings kommt es auch sehr auf die Gewohnheit drauf an. Also, ähm, jeder kennt das, den, den Insulinschock, da schläft man wie so ein Baby. Aber es ist halt auch wieder eine Frage, wie oft macht man das? Und ähm, generell würde ich sagen, die Art und Weise, wie Tom das handhabt, gerade wenn man eben wie Tom auch sehr viel Kalorien am Tag isst, ist es sehr sinnvoll, wenn man dann relativ nüchtern sozusagen schlafen geht.
1: Vor allem hat es den Vorteil, dass wir, wenn wir einen niedrigen Blutzuckerspiegel oder sogar ein Defizit haben, in unseren Tiefschlafphasen mehr Wachstumshormonen ausschütten. Richtig. Was wiederum aber jetzt auch
2: nicht so relevant ist, weil ja keine Kalorien da sind, um zu bauen. Also...
1: Ja, man auch und die äh, Grundbausteine sind, wie gesagt, da durch die letzte Aufnahme von relativ fettigen und proteinreichen Lebensmitteln. ja Aber es zeigt auch wieder, dass unser
2: Körper einfach ein Anpassungskünstler ohne Ende ist. Also ähm, wie mit dem Essen auch, das kennt ihr alle, man kann sich nach dem Essen hinlegen und das funktioniert, man kann nach dem Essen spazieren gehen und das funktioniert auch. Also ähm, unser Körper regelt das schon. Aber wie gesagt, es, es kommt immer sehr auf den Kontext drauf an. Also gerade für äh, Leistungssportler ist es halt eine ganz andere Sache als für Leute, die überhaupt keinen Sport machen oder die einfach nicht leistungsfokussiert sind.
0: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr interessant, wie wir schon gesagt haben. Also ich z zum Beispiel vergleiche jetzt halt meinen mein Ansatz mit, mit dem von Tom sozusagen. Zum Beispiel meine erste Mahlzeit, wenn ich jetzt zum Beispiel frühs nicht trainiere, ist zum Beispiel überhaupt keine Carbs, sondern eigentlich exklusiv Fett und, äh, und Eiweiße, weil ich halt sagen möchte: okay, am Früh oder beziehungsweise am, am Start des Tages ist halt tendenziell zum Beispiel das Cortisol höher und dann möchte ich sozusagen diese Cortisolwelle so ein bisschen reiten, ja, die Energierekrutierung über den Tag, so zumindest über den Start, den Start vom Tag zu haben und dann erst gegen, gegen Ende des oder gegen Mitte, Ende des Tages sozusagen meine, meine Kohlenhydrate aufzunehmen. Also das war also eine der Überlegungen, die ich so ein bisschen diesbezüglich hatte. Aber finde ich auch sehr, sehr interessant, dass je nachdem, wie man, welche Strategie man da verfolgt und zum Beispiel wann man auch trainiert. Ja, angenommen ich trainiere abends, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte so. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr interessant, wie du das schon gerade gesagt hast, äh, Tim, dass man da wirklich je nachdem, wie man rangeht, unterschiedliche Strategien fahren kann und das funktioniert eigentlich alles. Man muss halt einfach nur für sich herausfinden, was da am besten funktioniert. Und das kann sich auch über die Zeit ändern. Das ist auch das, das Spannende. Also
1: es soll auch Leute geben, für die High Carb funktioniert. So einer bin ich tatsächlich. Also
2: ich finde High Carb richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, das ist halt in dem Kontext dessen, dass ich meine Kohlenhydrate alle auf einmal zu mir nehme. Und ähm, das verändert natürlich das Gesamtbild auch wieder. Also ich würde, ich würde niemals ähm, am Tag drei-, vier-, fünf mal Kohlenhydrate essen. Also mal an einem, einem Tag, so Cheat-Day oder sowas vielleicht schon, aber nicht auf Dauer, weil das einfach meiner Meinung nach ein unnötig hohes Diabetesrisiko mit sich bringt. Wie gesagt, wieder mit dem Kontext, dass ich ja so esse, dass ich schwerer werde. Also zunehmen ist ja mein aktives Ziel. Und ähm, ja, also für, für Leute, die, die ganz normal die Kalorienmenge essen, die sie verbrauchen, ist es wieder anders natürlich. Aber wenn man sich in einem Kalorienüberschuss befindet, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, sich da genau Gedanken drüber zu machen, wie man das steuert, weil das einfach auf die Langlebigkeit geht. Also wir kondensieren sozusagen das Lebenspotenzial in einem kürzeren Zeitraum und da muss man halt sehr vorsichtig mit umgehen. Nicht, dass man dann irgendwie Organschäden verursacht, was ja zuhauf passiert, dass Bodybuilder reihenweise dann irgendwann Diabetiker werden, weil sie eben einfach zu oft zu viel
1: Insulin ausschütten mussten. Ja, was natürlich auch ein Nebeneffekt ist, wenn man die Leber mit viel Energie, die sie irgendwie umsetzen muss, überfordert, ist, dass wir eine Fettleber bekommen. Und das ähm, funktioniert nicht nur über Alkohol, sondern das funktioniert auch über Fruchtzucker zum Beispiel, der dort verstoffwechselt wird. Genau, deswegen Fruchtzucker
2: ist eine, Also gerade für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt 22 Stunden nüchtern bin und dann noch sehr intensiv Sport gemacht habe am Vormittag, wenn ich danach dann Fruchtzucker trinke, ist das für mich als, als, als Fruchtsaft eben sehr, sehr nützlich, weil mein Leberglykogen auch komplett leer ist. Aber wenn das Le Leberglykogen nicht komplett leer ist, dann würde ich sehr, sehr davon abraten, äh, große Mengen Fruktose zu konsumieren, vor allem wenn da keine Ballaststoffe dabei sind. Also wenn wir wieder von Obst reden, dann ist es nochmal anders. Aber wenn wir wirklich von dem Saft reden, dann muss man meiner Meinung nach bei großen Mengen Saft immer darauf achten, dass es ein kataboler Kontext ist, in dem man sich befindet. Das heißt, man ist nüchtern und dass es von der Menge her so ist, dass es mit dem Leberglykogenspeicher und seiner Kapazität eben kongruent ist. Also wenn ich jetzt 200 Gramm Zucker sozusagen speichern kann, dann muss ich mir keine Sorgen machen, weil die Leber komplett leer ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich da jetzt ein paar Gläser Fruchtsaft trinke. Wenn ich allerdings vor vier Stunden was gegessen habe und irgendwie 3000 Kalorien zugeführt habe und mein Blutzuckerspiegel ist hoch, mein Glykogenspeicher in der Leber ist voll und ich bin eigentlich satt und ich trinke dann drei Gläser Fruchtsaft, dann ist das eine sehr schlechte Idee.
1: Da sind wir auch schon bei den äh, kleinen, kleinen Mythen der Kohlenhydrate. Und zwar die, die Vorteile von verschiedenen Zuckern, die ihnen meistens zugesprochen werden. Beispielsweise der Mythos, dass ähm, Verbraucher glauben, es wäre gesünder, braunen Zucker zu benutzen, statt weißen Raffinadezucker.
0: Das ist nicht so?
1: Das ist nicht so, nein. Also es wird ja oftmals behauptet, dass brauner Zucker deswegen gesünder ist, weil da sind ja noch so ein paar Nebenprodukte drin und ein paar vielleicht sogar Vitamine oder sowas. Ich weiß nicht, was man da hineingeheimst in diesen braunen Farbstoff. Teilweise ist brauner Zucker einfach nur braun, weil er im Herstellungsprozess ein bisschen karamellisiert worden ist. Und dann sieht er halt toll aus, aber da ist nichts anderes drin als im weißen Raffinadezucker, außer dass er halt farblich ein bisschen anders aussieht. Was auch benutzt wird, um uns ähm, einen Ballaststoffgehalt in Lebensmitteln vorzugaukeln. Man kennt es, es gibt viele Brote, die nicht direkt als Vollkornbrot vermarktet werden. Da steht dann irgendwie Vital vorne dran zum Beispiel, ist sehr beliebt. Und die sehen schön braun aus, ja, fast schon Schwarzbrotenmäßig Und man bekommt den Eindruck, man kauft hier ein gesundes Lebensmittel mit äh, viel Ballaststoffen. Eigentlich wird das dann mit ähm, Rübensirup gefärbt. Also mit sehr hochkonzentrierten Kohlenhydraten wird das ähm, braun gefärbt.
0: Und dann schmeckt es natürlich auch besser, weil es süß ist, ne?
1: Ja. Und sieht gesünder aus. Das ist ja richtig genial, ey. Und das Perfide daran ist, dass es das meistens äh, Malzzucker ist. Das heißt, das ist noch mal schlimmer, als hätten sie da einfach ganz normale Glukose reingeschüttet.
0: <lacht> okay, wenn du schon angesprochen hast, was gibt es sonst noch so für Zuckermythen? Oder Honig
1: ist gesünder. Hm. Wird oftmals irgendwie gerne ähm, postuliert, dass Honig irgendwie einen Vorteil hätte in der Ernährung gegenüber anderen Süßungsmitteln, die auf natürlichen Kohlenhydraten basieren. Das ist definitiv nicht so. Also Honig hat ein paar Vorteile, Honig hat auch ein paar Anwendungen, die man sich zunutze machen kann, beispielsweise die antibakteriellen Eigenschaften von Honig, allerdings nur sehr in Maßen und das bedeutet nicht, dass wir mit Honig irgendwie ein gesundes Lebensmittel vor uns haben, sondern das ist ein Zucker und so muss der auch behandelt werden. Der einzige tatsächliche Vorteil, den Honig gegenüber Einfachzuckern hat, ist, dass Honig zu 20% Prozent aus Wasser besteht. Und diese 20% Wasser machen einen Kalorienunterschied von etwa 100 Kalorien auf 100 Gramm aus. Warte, ich prüfe das kurz. Ja,
2: das stimmt. 282 Kalorien pro 100 Gramm.
1: Also es ist so also Pi mal Daumen 100 Kalorien, die man sich spart, wenn man Honig benutzt, statt tatsächlichen Zucker, auf 100 Gramm. 100 Gramm Honig, das reicht für eine Tasse Tee auf jeden Fall. <lacht> Also ähm, Und Vitamine und vor allem Enzyme sind meistens im Honig nicht mehr wirklich enthalten. Vor allem, wenn er erhitzt worden ist bei der ähm, Verarbeitung, dann ist das Zeug nicht mehr in bioverfügbarer Form im Honig drin. Und selbst wenn sie drin sind, dann sind es nur wirklich Spuren äh, davon. Und sie sind nicht wirklich ernährungsphysiologisch für uns relevant. Aber Honig schmeckt gut. Mhm. Honig schmeckt gut. Das ist äh, ein Vorteil. Den kann man nicht von der Hand weisen.
0: Ja, man, man munkelt auch manchmal, dass äh, ich einfach Honig einfach aus dem Glaslöffel in braunen Mengen. Aber das ist nur ein Gerücht.
2: <lacht> Eigentlich ist es aus dem Fass. Ja. <lacht> oh, schön. Ja, wenn es noch äh, zum Abschluss eine Sache gibt, die ich, die ich wirklich loswerden will, dann ist es. Es gibt in letzter Zeit auch in Deutschland leider immer mehr diesen Zusatz in Lebensmitteln, in verarbeiteten Lebensmitteln vor allem, dieser High Fructose Corn Syrup.
0: So wie es in den USA schon lange ist.
2: Ja, genau. Und ähm, ich kann euch nur wärmstens an, ans Herz legen, wenn ihr das seht auf einem Etikett, dann esst es nicht. Das ist High Fructose Corn Syrup ist wahrscheinlich das, das Schlimmste, was die Lebensmittelindustrie so jemals auf uns losgelassen hat. Und ähm, es schmeckt ultra geil, weil das abartig süß ist und einfach super, super gut die Zunge ja, in den Himmel hebt. Aber lasst, es, lasst lieber die Finger davon. Es ist abartig ungesund. Und wir haben es schon gehabt mit Fructose Und wenn man Fructose dann nochmal als äh, Sirupkonzentrat herstellt, dann wird das alles einfach noch sehr, sehr viel schlimmer.
1: Fettleber, Fettspeicher. Es äh, macht euren Insulinhaushalt kaputt. Äh, Lasst es einfach bleiben.
2: Nur, nur in äußersten, seltensten Notfällen
1: mal sowas essen. Sonst lieber, lieber nicht die Dauer werden lassen. Ja, im, im äh, Notfall, in der Apokalypse, wenn ihr nichts anderes findet, dann... dann Esst erst eure, den, den, eure äh, Mitmenschen und dann... <lacht> Dann vielleicht <lacht> ihr könnt euch erstmal den den äh, Twinkies Truck auch einverleiben dann aber es äh, ansonsten lieber nicht
0: ja die guten Twinkies in der Apokalypse ja schon ein Meme ja also was ich irgendwie gerne abschließend sagen wollte ist ganz am Anfang hast du gesagt Tom äh, das Kohlenhydrat ist der einzige Makronährstoff der nicht essentiell ist aber trotzdem konnten wir jetzt äh, eine ganze Folge drüber reden und über seine Anwendungsfälle doch irgendwie durchaus positive Sachen feststellen. Und das finde ich das, das Interessante irgendwie an Kohlenhydraten. An sich brauchen wir sie nicht, aber wenn wir sie einsetzen, dann können sie sehr, sehr hilfreich sein. Und das finde ich irgendwie das, das Interessante an Kohlenhydraten, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt.
1: ja also Für mich ist es äh, das Abschlussstatement, seit based äh, esst Oligosaccharide und tatsächliche komplexe Kohlenhydrate Schaut bei Lebensmitteln immer darauf, dass der Ballaststoffanteil mindestens mal genauso hoch ist wie der Kohlenhydratanteil und dann seid ihr, seid ihr relativ safe.
0: In diesem Sinne, falls ihr irgendjemanden kennt, der von dem Zeug, was wir heute verzapft haben, profitieren würde, gerne weiterleiten. Und ansonsten bedanken wir uns für eure Zeit und hoffen, ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Mal. Adios.